0: Merhaba, iyi günler. Boğaziçi Üniversitesi'yi konuşacağız. Bilgisayar Mühendisliği bölümünden Profesör Lale Akar'ın konuğumuz. Kendisiyle üniversitenin düştüğü kötü durumu konuşacağız. Öyle diyelim. <gülüyor> Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok çarpıcı bir yazı yazdınız. Gerçekten biz de medyas da olduğu gibi yayınladık. Ve orada bir yastan bahsediyorsunuz ve siz başından itibaren orada direnişin içerisinde olan, öne çıkan isimlerden birisiniz ama artık gerçekleri konuşma zamanı dediniz. Evet. Ee, o bir de aşama aşama bahsettiniz. Yazıyı okumayanlar için bir özetleseniz.
1: Olur. Ee, şöyle... E... Yani aslında 3 sene oldu. Hemen hemen 3 seneye yaklaşıyor. 2 Ocak 2021 bir uyandık. Üniversitenin başına bir kayyum atanmış. Böyle dememin bir sebebi varsaydan atanan kişi bir akademisyen sayılamaz. Akademisyenlik mesleği başka bir şey bir memur. Üniversiteyi yönetmesi ve dönüştürmesi için atan, atanmış bir memur. Bu, bunu bir şeye benzetebiliriz. Belki akademik dünyadan gelmeyen kişiler için buna en benzer şey bir düşmanca şirket devri, devri dedikleri bir şey var. İngilizcesi hostile takeover. Ee, tam olarak bu ee, yani e, şirketi tasfiye etmek üzere işte e, dönüştürmek malını mülkünü satmak işte çalışanlarını işten çıkarmak üzere e, yapılan bir şey ee, tam olarak ona benziyor. Tabii hani şirket dünyasında da buna karşı işte bir takım e, şirket birleşmelerinde falan mesela e, e, bir sözleşme yapılıyor. A grubu hisseler, yani bir denge sağlamaya çalışılıyor. Üniversitenin de buna benzer aslında bir şeyi vardı. Bir üniversitelerin biliyorsunuz yani öyle bir çok kapsamlı demokratik bir yönetim usulü vardı. Üniversiteler küçük devletler gibi düşünülebilir. Bir meclisleri var, bir bakanlar kurulları var, meclisleri, senatoları, senatoları kural koyuyor yönetmelik yapıyor yeni dersler tanımlıyor işte e, e, kanun yapar gibi yönetim kurulları da bakanlar kurulları bunu yönetiyor ama e, oldukça demokratik bir usulü vardı. E, işte her e, senatosunda da yönetim kurullarında da seçilmiş üyeler e, var ve üniversitenin her tarafından seçilmiş üyeler. Bizim üniversitemizde bu sistem çok iyi işliyordu örneğin işte ben uzun seneler 3 değişik rektör altında senatör mühendislik fakültesinin seçilmiş senatörü olarak görev yaptım 2000'li senelerde hep işte başka kişiler de seçilerek geliyor üniversitenin her tarafından ve demokratik usullerle şey yapıyorduk karar alıyorduk birbirimizi dinleyerek tartışarak birbirimize karşı çıkıp işte karşı savlar öne sürerek her kararımızı böyle alıyorduk tabii bir kayyum atandığı zaman sudan çıkmış balığa döndü tam tabiriyle çünkü Senatosu ve yönetim kurulları e, üniversitenin bu kişiyle çalışmak istemedi, reddettiler, e, toplandılar, Ankara'ya göke gittiler, e, böyle olmaz dediler, şey yaptılar. E, bunu görünce yani hani yönetim kurulunu öne, e, ele geçiremezseniz ne yaparsınız? Yönetim kuruluna yeni üyeler atarsınız, e, şeyini çoğaltırsınız, e, e, sayısını çoğaltırsınız kendinize taraftar bulmak için. Bir gece içinde iki tane fakülte kurdular okula. Yani yine aynı şekilde bir Cuma e, e, cumartesi sabahı uyandık. İki yeni fakültemiz olmuş. E, fakülte demek hem üniversite yönetim kurulunda hem de senatoda, senatoda daha çok sayıda üye demek. Yani aslında fakülteler yok. İçi kabuk yani hani kağıt üstünde olan bir şey ama tabii öyle olunca hani dedi ki ben kendimi de dekan atadım bu yeni fakülteye. Benim yardımcımı da şu fakülteye dekan atadım. Şu insanları da temsilci atadım. İşte yeni yeni sonra o da yetmeyince hmm, işte buradaki mevcut eski dekanları üniversitenin uzun süredir görev yapmış değerli öğretim üyelerini onlar hakkında mesela soruşturma açarsınız. Soruşturmayı şey gösterip, bahane gösterip görevden alırsınız. Dekanları bu şekilde görevden aldılar. Onların yerine kimseyi koyacak kimseler de yok. Çünkü üniversite toptan karşı bu duruma. Başka yerlerden birilerini getirdiler. Yani o başka yerler de başka yerler diyorum adını duymadığımız üniversitelerden Aa, böyle bir yer mi varmış dediğimiz yerlerden bir takım insanlar e, getirdiler. E, onları dekan yaptılar, senatoya soktular. E, bu şekilde e, bir, tamamen bir ele Eki geçirme... Peki süreç tamamlandı mı? <gülüyor> Şöyle yani biz e, yani bunlar e, bir seneye filan e, e, yayılarak yapıldı. Biz her aşamasını çünkü aslında her aşaması hukuksuz yani öyle bir mesela ikimiz senato'ya giriyoruz. Ben 8 tane oy atıyorum. Siz 10 tane oy atıyorsunuz. Oy birliği ile kabul ediliyor istediğim şey. Böyle şey olmaz ki. Yani bu şekilde tamamlandı süreç. Hepsine yani mahkemelere başvurduk. itiraz ettik. sanırım yüze yakın davamız var. Yani Danıştay'da var. İdari mahkemelerde var, diğer başka mahkemelerde var. Bir kısmını da kazanıyoruz ama bir şey olmuyor. Yani mahkeme kazanılınca aynı şeyi bir daha yapıyorlar. Bir daha mahkeme açıyorsunuz. Hiçbir şey olmuyor. Tabii ki bu getirdikleri insanlar Boğaziçi'nin işe alım kriterlerine, akademik personel olma kriterlerine bizim çok ayrıntılı kriterlerimiz var. Bunların hiçbirine uymayan kişilerdi onlara da dava açtık bunlar uymuyor diye onları da değiştirdiler. Kriterleri aşağı çektiler. Yani hani kriterleri aşağı çektiler. Şu şekilde örnek vereyim. Getirdikleri kişilerden bir tanesi daha önce kısa bir dönemde Boğaz'ın içinde şey yapmış, öğrencilik yapmış. Boğaziçi'nden öğrenci dinin kesilmiş sonra yani kötü bir şey değil yani atılmış sebebi de hazırlıkta İngilizce hazırlıkta başarısız olması İngilizce hazırlıktan başarısız olduğu için şey yapmış daha sonra CV'sine bakıyorsunuz. Hani durumu değiştirecek. Zaten insan o, o yaşlarda e, öğrenmeye en açık olduğu yaşlar. Daha sonraki yıllarda e, bir şey öğrenmek çok daha zorlaşıyor. Ben hala İngilizce bildiğine inanmıyorum. İngilizce bilmeyen bir kişiyi içine hoca diye aldılar. E, bütün dersler İngilizce biliyorsunuz. Zaten bu kişi ders de vermiyor e, bu arada. Sadece müdürlük yapıyor. Yani e, müdürlük yapması için aldılar. Bu yöntemlerle. E, i̇şe aldıkları akademisyenlerin içlerinde eminim e, çok değerli kişiler vardır. E, e, o kişileri de kırmak istemem burada. E, eminim ki e, iyi akademisyenler vardır. Fakat akademisyen işe alımını baştan aşağı değiştirdiler. E, şu şekilde değiştirdiler. E, eskiden işte mesela siz, ben, biz bilgisayar mühendisliği bölümüyüz değil mi? Bilgisayar mühendisliği bölümünde hangi alanlar gelişiyor? Diyelim ki kuantum bilgisayarlar diye bir alan var. Biz bu alanda bir kişi işe almak istiyoruz. Bunu önce kendi aramızdaki bölüm, yani demokratik şey şöyle. Biz bölüm, bölümde öğretim üyeleriyiz, Hani profesör, doçent ve doktor öğretim üyeleri var ama... Ee, hepimiz bir kişi bir oy olacak şekilde bir bölüm başkanı seçeriz. Ee, o bölüm başkanı sadece hani eşitler arasından bir, birincidir. Yani o bölümün işlerini e, e, düzenli yürümesini sağlar. Beraber oturur tartışırız. Hangi konular öne e, çıkıyor? Hangi konuda öğretim üyesi almalıyız? Kriterlerimiz ne olmalı? Nasıl duyur yapmalıyız? Kendi aramızda bunu konuşur. Bir e, e, kadromuz var ise e, e, işte e, dekanlıktan bir kadro e, ilanı için istekte bulunuruz. E, e, kriterleri yazarız e, belli hani şeyler. Şu, e, zaten önceden senatodan geçmiş kriterlerimiz var. Sonra gelen kişileri dinleriz, seminer verirler. E, e, dış jüri üyeleri bu alandan anlayacak insanlar e, bulunur. Bu kişilerin CV'lerine göre raporlar yazar dış ve iç bu şekilde ve bölüm bir bölüm görüşü yazar. Fakülte ayrıca bölüm başkanı beğenilen kişinin CV'sinden bir rapor hazırlar bütün fakülteye mühendislik fakültesine okur bunu bir toplantıda herkesin katıldığı toplantıda orada da sorular sorulur ve oylama yapılır. Ee, ...ve yani mühendislik fakültesine katılacak kişi bu şekilde işe alınırdı. Şimdi şu şekle dönüştü size e, anlatayım. Ee, 2022, 2021 bütçe gör- görüşmelerinde biliyorsunuz bütçe görüşmelerinde şimdi de yapılıyor. Her bakanın beş dakika zamanı oluyor. Çıkıyor bakanlığının bütçesini sunuyor... ...vizyonunu sunuyor... ...işte ne için ne yatırımlar... ...ne amaçla yapıldığı yapılıyor... ...yani bunları yapması lazım değil mi... ...bakanlardan bir tanesi çıktı... ...dedi ki Boğaziçi Üniversitesi... ...diye bir üniversite var... ...harika bir aday var... ...onu işe almadılar... ...meğerse ailesinden bir bireymiş... ...ve o kişi işe alındı... ...nasıl alındı... ...rektörlük ilanı verdi rektörlük e, e, jürileri saptadı. Biz dava açtık bu sürece. E, e, e, biz de e, e, daha iyi adaylar başvursun diye e, çabaladık. Başka çok daha iyi adaylar da başvurdu. Hangi bölümü bu? Bilgisayar Bu evet. Benim birinci elden bildiğim evet. bir konu olduğu için anlatıyorum. Bu kişi alındı. E, de, belki çok iyi bir öğretim üyesi de olabilir. Ben, bence değil ama ee, bu şekilde öğretim üyesi alamazsınız. Yani e, öğretim üyelerini rektörler almaz. E, e, akademi bir uzmanlaşma işidir. Herkes kendi uzmanlık alanından sorumludur. Yani bir e, kişinin uzmanlığını ancak o alandaki diğer e, kişiler değerlendirebilir. Peki
0: bütün bu süreçte
1: üç yıla yakın süreçte
0: Boğaziçi'nin e, bu kadar konuşuluyor olması nedeni Türkiye'nin en önde gelen üniversitelerinden birisi olması. Hem ülke çapında hem dünya çapında. Şu anda bakıldığı zaman üniversitenin nasıl denir bilmiyorum ama değerinde e, nasıl bir şey var?
1: E, pek tabii ki. Yani bu, e, Boğaziçi Üniversitesi bir üniversite olmaktan çıktı. Yani Onun için diyorum e, Boğaziçi öldü diye. Çıkışmış. E, Üniversite bir kere yani üniversitenin ne olduğunu bilmeyenler tarafından yönetiliyor. Bir kere üniversitenin asli görevi sorgulayıcı olmaktır. Eleştirel düşünmeyi öğretmektedir. Şöyle anlatayım. Boğaziçi Üniversitesi'nin... hani. Başka da çok iyi üniversitelerimiz var. Yani hani Boğaziçi Üniversitesi burada şeyi güzellemesi yapmaya gerek yok. Ancak Boğaziçi Üniversitesi'nin kendine özgü bir yapısı vardı. Küçük bir üniversite. Ben üniversiteye 1980'de girdim. Biraz kendi şeyim üzerinden anlatayım. 1980'de girdim. Ben elektrik mühendisliği okudum üniversitede. Bilgisayar mühendisliği bölümü yoktu o zaman. Elektrik mühendisliği bölümüne işte 1980'de girdim Ankara Fen Lisesi'nden mezun olarak girdim. Biz 96 kişi o zaman 96 kişi mezun olurduk. Yani hemen hemen en az bir yarımızda ilk yüzün içinde olurduk. Çok iyi öğrencilerin olduğu hala da öyledir bir okuldur. Ee, Boğaziçi Üniversitesi'ne e, 1900, e, o zaman geldim. Boğaziçi'nin o zamanki hali küçük bir okuldu. Ama o yıllar e, Türkiye'nin dışa çok kapalı olduğu yıllardı. E, Türkiye'de yani 70'lerde okuduk, e, lise okuduk. Kibrit bulunmazdı işte ne bileyim full oil yokluğu vardı bir sene mesela yatılı okulda kaloriferlerimiz yanmadı öyle bir dönemdi Kıbrıs sonrası ambargo vardı çok zorluk yokluk dönemleriydi poz çok dışarıya açık bir e, üniversiteydi. Yani fiziksel olarak kastetmiyorum. Fiziksel şartları yine kötüydü. İşte yurtlarda e, 20 kişi bir odada işte e, kalır e, yine öyle şartlarda, fiziksel şartlarda ama hocaları çok e, dışa dönük insanlardı. Yani dünyayı görmüş. Dünyada ne olup bittiğini bilen, bu coğrafyanın işte içine sıkışmış insanlar değillerdi. Çok çok iyi hocalardan dersler aldık ve özelliği de yani mühendislik öğrencileri olarak çok farklı. Mesela ben dört tane tarih dersi aldım ve çok iyi hocalardan aldım. Çok İyi ekonomi dersleri aldım. Onları da çok iyi hocalardan aldım. Ee, öğrenciler bir kere her şeyden önce yani e, şeyleri imkanları ne kadar kısıtlı olsaydı çok öğrenci odaklı bir üniversiteydi. Yani öğrencilere kendilerini gerçekleştirmeleri için bulmaları için fırsat tanıyan bir yerdi. ...şeyler, kulüplerde öğrenciler çok çeşitli faaliyetler yapabilirdi. Yani bizim elektrik mühendisliği sınıfından her şey çıktı... Ee, ekonomist çıktı felsefeci çıktı e, işte tarihçi çıktı e, e, e, sinemacı çıktı Nuri Bilge Ceylen benim e, sınıf arkadaşımdı e, Bora vardı Bora Eboğlu çok iyi müzisyen çıktı e, e, e, değişik alanlarda çok kendini geliştirmiş bu insanlar üniversiteden de mezun oldular ama aslen kulüplerden mezun oldular e, e, böyle bir ortamdı. Ee, ama küçük bir kolejdi yani 2000 bin bin kişi gibiydi. Ben e, asistanlık da yaptım şeyde e, e, mezun olduktan sonra. Sonra TÜBİTAK'tan bir burs kazanıp e, e, yurt dışında e, Amerika'da, New York'ta doktora yaptım. Doktoradan sonra geldiğim sene 1992 senesi tam geldiğim sırada ee, üstün er güder e, hocamız rektör atandı. Onun rektör atanmasının bir hikayesi var. Ee, tam işte o, o zaman bir değişim dönemi. Ee, e, üniversitede diyorlar ki biz bir seçim yapalım. Rektörün görev süresi bitiyor. Ee, daha önce e, askeri darbe döneminde atanmış olan çok saygı değer bir rektörümüz vardı ama yani öyle bir askeri Erbe döneminde üniversiteyi e, şimdi takdirle e, karşılıyorum. Çok e, zarar vermeden e, yönetmiş. Çok iyi bir akademisyen. E, ama yani bir dönem kapanıyor. Artık daha demokratik bir döneme giriyoruz. E, seçimle seçelim e, diyorlar. E, üstün, ve o, üniversitede bir seçim yapıyorlar kendi kendilerine. E, ondan sonra ee, Üstüner Güder hocamız e, en yüksek oyu alıyor ee, ve gidip Ankara'da siyasileri ikna ediyorlar. Bu iyi bir usuldür. Ee, e, bu şekilde üniversiteler kendi e, yöneticilerini seçebilir. Siz bunları atayın. Önce bir seçim olsun siz bunları atayın. Ve bu bir usul haline gelip bütün üniversitelerde yerleşti uzun süre hatırlarsanız. Ee, e, ve yani... Buaz içindeki şeyin demokratik olgunluğun göstergesi üç kişi ya da dört kişi şeye giriyor seçime giriyor ikinci üçüncü ve dördüncü olan kişiler rektör yardımcısı olarak seçiyor üstün Ergüder hocamız yani çok başarılı bir dönem o dönemde üniversiteyi yeni bir yön veriyorlar Yani yeni bir stratejik plan yapılıyor ve araştırma üniversitesi olması hedefi konuyor. Yani tam o dönemde akademisyen olarak işe başladım ve yani şimdi şey yapılmasın, yanlış anlaşılmasın. Ben Üstün Ergüder hocayı çok büyük takdirle burada şey yapıyorum. O zaman her şeyini nasıl kıyasıya eleştiriyorduk? Üstün güder Hoca işte bu o zaman internetin de yeni yeni başladığı yıllar yani e-mail herkesin e-maili yok. Daha internet Türkiye'ye gelmemiş internet servisi kurulur kurulmaz bir hocalar forumu inst forum diye hocalar forumu kuruldu. Ve hocalar forumunda bütün hocalar istediği gibi, istediğini yazabiliyor. Tabii biz yeni öğretim olarak her şeyi eleştiriyoruz, devamlı eleştiriyoruz. Hatta Üstün Hoca e, anılarında yazıyor. İşte ilk başta buna çok kızıyordum e, bunlar ne çok konuşuyor diye. Ee, e, sonra dedim ki yani bu aslında bana üniversitenin çeşitli yerlerinden bilgi getiriyor, ee, bir, nelerin aksadığını öğrenmiş oluyorum. Bundan yani ma zaman da kızıyordu sahiden ee, öyleydi.
0: hatırlıyorum <gülüyor> üstün hocanın kendisiyle yakında burada bir yayın da yaptık <gülüyor> Cumhuriyet'in yüzüncü yılı yayını. Ee, şu adıyla geri dönüş yok
1: şöyle söyleyeyim e, e, e, şu anda e, e, yap yani bütün bu şeyleri yaptıktan sonra idari e, e, yapılara hakim olduktan sonra yeni öğretim üyelerini bu şekilde almaya başladıktan sonra yani tabi hemen cecik üniversitenin kadrosunu değiştiremiyorsunuz e, öğretim üyeleri Hani 3 senedir Direniyor 3 senedir her gün birileri öğle tatilinde 15 dakika oraya gidiyor orada ayakta duruyor işte 15 dakika. Bu arada hani yanlış anlaşılmasın yani öğretimleri olarak elimizden gelen her şeyi yaptık. Dava açtık medyaya çıktık medyaskopa çıktık. <gülüyor> Yazılar yazdık. Bilimsel dergilere de bu konuda yazılar yazdık. Kitap yazan oldu. İşte Ankara'ya gittik. Siyasetçilerle konuştuk. Ee, akademik özgürlük nedir, niye önemlidir, i̇şte özellik nedir, akademik özellik nedir, bilimsel özgürlük nedir bu konuda seminerler, şeyler düzenledik. Diğer üniversitelerden kişilerle aynı konuda çünkü diğer üniversitelerin de başına gelmiş bu aynı şeyler. Yani bizimkisi biraz ani oldu, ee, biraz da bizim gibi dik başlı insanların olduğu bir yer olduğu için belki ama bunları bir taraftan yaparken bir taraftan bir ders bile aksamadı. Ee, e, sadece hani pozisyonumuzun değişmediğinin bir göstergesi olarak yani vazgeçmeyeceğimiz bundan hani doğru bir şeyi biliyorsanız biliyorsunuzdur. Ee, doğru bildiğinizi söylemekten vazgeçmeyeceğinizi de bir şekilde göstermek istiyorsunuz. Orta sahaya gidip 15 dakika her gün 15 dakika durduk öyle arkamızı rektörlüğe dönerek durduk. Bunun için bile hakkımızda disiplin soruşturmaları açıldı. Yani 100 öğrenciler hakkında binlerce hocalar hakkında yani 100'e yakın disiplin soruşturması açıldı. Özellikle işte elebaşı ya yani elebaşı diye bir şey de yok yani herkes aynı fikirde. Bazı arkadaşlarımızı, öyle, e, daha şey gördükleri arkadaşlarımızı üniversiteye sokmadılar. E, emekli hocaları üniversiteye sokmuyorlar. Yani bu üniversite insan demektir aslında. Yani akademisyenler bir okulu yapan, bir üniversiteyi e, oluşturan şey aslında. Öğrenciler ve e, akademisyenler. E, yani öğrenciler çok iyi olacak. Akademisyenler e, on, onlara yani bizim... Felsefemiz şeyimiz onlara hem çok çeşitli değişik şeyler öğretmek hem de onların eleştirel olmasını işte yaratıcı olmasını sağlamak yani bu sadece şeyde de değil yani bakın ben bir fen bilimleri alanında mühendislik alanında çalışan bir insanım sadece sosyal bilimlerde değil eleştirel olmak her yerde gerekli çünkü yani e, derslerimde mesela öğrencilerimde makale okuyoruz. Makale okuduğunuz zaman o her şeyi yapmışlar. Yani onu da yaptık bunu çözdük harika bir yöntem en iyisini biz bulduk işte deneylerimiz her şeyi yapmışlar filan. E, çoğu öğrenci bir, böyle bir şeyi okuduğu zaman e, doktora bırakmayı ya da master bırakmayı e, düşünür. Çünkü hani her şey yapılmış bunun üstüne ne yapılabilir ki? Ben de, e, makale okuma e, e, der, derslerim, malı derslerimde diyorum ki, bu makalenin yanlışlarını bulun, eksiklerini bulun. Söyledikleri hangi şeylerin dayanağı yok aslında? Ne, ne eksik var? Hatta daha iyi yapılamaz mıydı bu? Yani bunları çıkarın, oradan bir fikir edinirsiniz. Or, edindiğiniz Dolayısıyla eleştirel düşünme aslında birimin ilerlemesinin, Önündeki yani motoru başka türlü bilim ilerlemez. Yani o kitaplarda yazılan şeyleri doğru kabul etseydik şimdiye kadar bilim işte ne bileyim ben dünya güne, güneş dünyanın etrafında dönüyor falan oralardaydık. Her yeni bilgiyi sorgulamanız gerekiyor. Bunu bu şeyi anlamıyorlar. Bu, bu, bu sevilmeyen anlaşılmayan. Ee, dersinize girin dersinizi anlatın ee, bize söyledikleri şey bu ee, üniversite o değil ki ee...
0: şimdi ben geçen bir yurt dışına göçle ilgili bir çalışma yaptım çok e, kapsamlı yapmaya çalıştım özellikle Avrupa ama sadece Avrupa'ya değil Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada'da var başka yerler Asya ülkeleri de var ee, şöyle bir şey çıktı karşıma ben de biliyorsunuz Boğaziçi'nde okudum ama bitirmedim <gülüyor> Ama çok arkadaşım var. Boğaz içinde genellikle insanlar e, yüksek stans yapmaya niyetlenen insanlar giderler ve geri gelirler. Ve gittikleri yerlerde genellikle e, Amerika Birleşik Devletleri, Kanada, İngiltere gibi değil mi İngilizce konuşulan yerler. Burada çok çarpıcı bir şekilde e, Almanya'ya akın akın özellikle sizin fen bilimleri dalında. Gençlerin gittiklerini sapladım. Bazılarıyla da konuştum. Hatta mesela şöyle bir şey söylüyorlar. Ee, Şeyri unuttum ama mesela Münih'te diyelim Münih ki teknik. bir WhatsApp grubu var. Boğaziçi'li WhatsApp grubu. E diyelim ki 300 kişi buraya kayıtlı. Bu 300 kişinin 250'si 2019 ve sonrası mezunlar. Yani yakın dönemin mezunları vesaire. Şimdi normalde ve gidenlerin büyük bir kısmı da kalmaya gidiyor. Evet. Yani bu eski sistem, hani, e, İngilizce konuşulan yere gidip sonra ama hepsi dönmüyordu da ama büyük bir kısmı bir şekilde üniversiteye ya da özel sektöre e, geçme şeyi Boğaz içindeki trafik baya bir değişmiş anladığım kadarıyla. Yani normal şartlarda. Tabii ki zamanda da Almanya'ya giden vardı ama şimdi daha kolay olduğu için daha bir de oranın imkanları herhalde. Göç,
1: göç şeyini değiştirdiler. Göç kriterlerini değiştirdiler. Göçmen alıyorlar ve göçmenleri nitelikli göçmen alma şeklinde değiştirdiler. Onun için gidiyorlar.
0: Yani cazip oluyor, kolay oluyor. Yani evet. Amerika'da yüksek istans yapmak, Kanada'da yapmanın yerine Almanya'da yapmak ama... Ee, ...anladığım kadarıyla sayı çok büyük.
1: Çok büyük maalesef.
0: Yani sizin öğrencilerinizin herhalde... ...mezun ettiğiniz gençlerin... ...büyük bir kısmı herhalde şu anda... ...Türkiye'de değil diye tahmin ediyorum.
1: Şöyle... E, e, ...bunun birkaç sebebi var. E, e, sebeplerden bir tanesi... ...tabii ki öğrencilerin... ...burada kendilerini özgür hissetmemesi. Yani gençlerin... ...kendilerini özgür hissetmemesi... ...büyük baskılarla... E, ...karşılaşması... Bunlardan bir tanesi, birincisi o. İkincisi Türkiye'nin seneler içinde, bu çok yeni bir şey değil, yatırım hedeflerini yanlış koyması ve çağa ayak uyduramaması. Yani bu bilişim, iletişim dediğimiz sektörlere yeterince yatırım yapmaması, bu sektörlerin önemini anlamamış olması... Ee, oysa işte dünya hani dünyanın en büyük şirketleri bir zamanlar işte petrol otomotiv filan falanken e, e, şu anda bütün yazılım şirketleri Yani yazılım hayatın merkezine e, yani yazılım ve donanım e, bilgisayarlar hayatın merkezine e, oturdu e, Avrupa e, belli yerlerde yani işte Almanya evet çok e, Almanya bu alana yatırım yapıyor e, ve e, akılcı bir şey yapıyorlar çünkü zaten bir Türk nüfusları var. E, onun için Türkiye'den e, göçmen almak onlar açısından son derece akılcı bir şey çünkü yani e, zaten bir Türk nüfusu var orada. E, ve gidenler açısından da belki daha o bakımdan iyi midir bilmiyorum. Ee, diğer yerler yani Litvanya, Polonya, e, Çek Cumhuriyeti gibi yerlerde yazılım alanında e, büyük atılımlar yapıyorlar çünkü oralarda hayat standardı hani biraz daha maaşlar düşük e, düş, daha düşük maaşta daha yüksek bir hayat standardı sağlanabiliyor. Onlar da göçmen çekiyorlar. yani onlar da bizim mezunlarımızdan oralara gidenler de var. Estonya, Litvanya, oralara e, Polonya, e oralarda çalışanlar da var. Türkiye'nin çok büyük bir fırsatı vardı. Yani aslında buralar yerine e, çok rahatlıkla Türkiye'de bir yazım üssü olabilirdi. E, bunu başaramadı. Nasıl, yani nasıl çekiyorlar? Tabii ki ekonomik de bir tarafı var e, bu işin ama as, asıl e, e, asıl tarafı ekonomik olan tarafı değil. Yani asıl birinci sebep bence gitmede birinci sebep. Ee, ülkenin bir e, yaşanır hayat kalitesi açısından e, yüksek e, kalitede bir yer olması bir, belli bakımlardan Türkiye çok yüksek kaliteli bir, bir yer e, yaşam kalitesi açısından ama yani gençken onları görmüyorsunuz gençken e, özgürlük çok daha önemli çok daha önde çünkü kimliğinizi kurmaya yani her insanın bir kendi kimliği var o kimliği Gençlik yaşlarında e, oluşuyor. E, o kimliği e, kurma yaşındayken dışarıdan baskı gördüğünüz zaman bu kabul edilemez bir şey oluyor. Yani e, e, zannediyorum o, ya, e, o yaştayken e, bu baskının gelmesi onlara hiç dayanılmaz geldiği için kaçıyorlar.
0: Şimdi sizin yazınızın en çarpıcı yerlerinden birisi. Bir merkezden bahsediyorsunuz araştırma <gülüyor> merkezi için, içinin çöp torbalarıyla boşaltılması <gülüyor> evet. ve neye dönüşmüş diye. <gülüyor>
1: yani, ya şimdi onu da anlatayım. Yani hani biraz önce söylediklerime bağla, bağla, bağlayayım bunu. Yani bilişim iletişim Hani çağımızın en önemli alanı oldu. Yani biz bunu hani 20 senedir 30 yani bu alana da okuyan bir kişi olarak zaten bunu görüyorsunuz. Her platformda da söylemeye çalışıyoruz ifade ettiğimiz bir şey 20 sene önce işte hani bu alan çok önemli o dönemde saydan iyi bir dönemde 2004'ler üçlü 2003, 2004, 2005 biz mesela Avrupa Birliği ile ne girme perspektifi kazandığımız seneler. Avrupa Birliği ile ortak projeler, çerçeve programlarına girmiştik ortak projeler yapıyorduk. Dolayısıyla iyi bir dönemde o dönemde yani Avrupa'da da projelere katıldıktan sonra görüyorsunuz ki büyük projeler yapmak için daha büyük şeylere ihtiyacınız var. Çok yani üniversitede e, bilgisayar mühendisliğinden, elektrik mühendisliğinden çok sayıda hoca yani 26 hocaydık belki 20 kişisi işte bu iki bölümden diğer bölümlerden de birkaç kişi e, bir proje yazdık e, proje tele iletişim, ve enformatik alanında araştırmacı e, ve öğretim üyesi yetiştirme e, projesi çünkü bu alanlara yatırım yapması lazım Türkiye'nin. Ee, bu tür büyük projelere devlet planlama teşkilatı o zaman e, bütçe verir ee, Ufuk Çağlayan hocamız vardı bizim o zaman bölüm başkanımızdı ee, o projenin liderliğini üstlendi ve DPT e, e, Kemal Madenoğlu vardı o zaman DPT'nin başında ee, ona gidip bu projeyi anlattı ve bütçe aldı Yani dolayısıyla bu şu anda o bahsettiğim merkezi e, biz kendimiz ortaya çıkardık. Bütçesini devletten aldık ve e, işte bütçeyi almakla da bitmiyor. Kendi rektörünüzü ikna edeceksiniz. Üniversitede bir yer ayrılacak işte onun inşaatı yapılacak. Onu da baştan sona takip ettik. E, çok güzel bir bina yapıldı. İşte bütün altyapısıyla sistem odaları işte araştırmacıların oturacağı e, mekanlar laboratuvarları, işte öğretim üyelerinin minik ofisleri var orada, e, or- oraya gittikleri zaman kullanacakları. Ve e, çatısında da daha sonra bir güzel e, konferans merkezi yapıldı. E, burayı çok aktif kullandık. E, 75 doktora öğrencisi mezun ettik ve yani mezun ettiğimiz doktora öğrencileri bizim yani... Haklı bir gurur e, sebebimiz. Hepsi çok son derece başarılı, e, dünya çapında başarılı kişiler. E, sonradan e, ben bir dönem üniversitenin e, bir dönem e, Gülay Barbarosoğlu hoca vardı, üniversitenin son seçilmiş rektörü. Onun yardımcılığında yaptım, rektör yardımcısıydım. O dönem e, bu tür şeylere daha fazla Kafa yordum. Yani hani Türkiye'nin e, e, bilişim, iletişim alanında nasıl e, daha e, de, iler, ilerleyebilir, üniversite nasıl ilerleyebilir, nasıl endüstriyle e, işbirliği yapabilir, birlikte neler yapabiliriz? E, e, bir stratejik plan hazırladık e, ve o dönem e, sanayi kuruluşlarından yani büyük Türkiye'nin büyük sanayi kuruluşlarından e, e, pek çok temsilciyle bir platform kurduk. Bu binanın o çatısında o platformla yani hani, e, yüzden çok üyemiz vardı Türkiye'nin böyle yıldızlar geçidiği bütün e, büyük kuruluşların e, temsilcileri. E, o dönem Endüstri 4.0 konusu çok önde olduğu için bunu odak olarak alıp, ...platformun adını da Endüstri 4.0 platformu koymuştuk. Ama yani temel olarak yeni teknolojileri işte onların nasıl iş dünyasında nasıl uygulanabileceği, nasıl şey yapılabileceği bunları konuşuyorduk. Eğitimler veriyorduk. Yani orası aktif olarak kullandığımız bir yerdi. Sonra hani başımıza çifte felaket geldi. Önce pandemi oldu. Daha sonra da bu yönetim geldi Yönetimle birlikte olan, yani ben akademik tarafını anlattım. Ee, bir de idari tarafı var. Şimdi aslen e, üniversiteler, yani öğrencilerin ve akademisyenlerin olduğu, onların akademisyenlerin araştırma yapıp öğrencilere eğitim verdiği bir, bir yerdir. Evet ama... Yani bir kamu kuruluşu, e, e, kamu bütçesinden tabi bir e, bütçe alıyor. İşte bu paralar e, uygun bir şekilde harcanacak. İşte işler yapılacak, e, raporlanacak, işe alın. Yani herkes devlet memuru. E, bir de idari mekanizma lazım. E, üniversitelerde bu mekanizma ikili bir mekanizmadır. Yani bir tane idari mekanizma vardır. On, onlar ama asli işi yapmazlar. Asli iş, işi yapan kişilerin, işlerini yapabilmelerini sağlayacak mekanizmadırlar. Ama o tabii başka herhangi bir e, devlet dairesi mesela annem, e, başka bir tapu kadastrodaki benzer bir mekanizmaya benzer. Şimdi i̇şte daire başkanları vardır, şube müdürleri vardır filan falan. Şimdi bu mekanizmayla akademik mekanizma çok farklıdır. Akademik mekanizma oldukça demokratik ve yataydır. Bu mekanizma değildir. Şimdi diğer kamu kurumlarındaki insanlar hani bu e, idari mekanizmaya çok e, şeyler e, aşinalar. dolayısıyla hani üniversitede aynı şey yani ne var ki yani emniyet sosyal medyada öyle diyorlar. Emniyet teşkilatı olduğunda polisler e, seçim yapıp e, emniyet müdürünü mü seçiyorlar? Öyle bir şey yok diyorlar. Yani, tamam emniyet teşkilatı öyle bir şey de akademi öyle bir şey değil. Şimdi bu idari mekanizmadaki kişiler Bizim de kendi içimizden yetişmiş çok değerli elemanlarımızdı ve yani hani herhangi bir kamu kurumunda olmayacak, e, yapılamayacak işleri yapıyorduk işte yurt dışı satın almalar işte hepsini yapabilen çok iyi eğitimli elemanlarımız vardı. E, e, şu şekilde onlar da. Yani ben 1984'te girdim Boğaziçi Üniversitesi'ne asistan olarak. Benimle birlikte girmiş genç bir başka bir üniversite mezunu arkadaşımız. O da idari mekanizmaya girmiş. Yani ben profesör olduğumda o da fakülte sekreteri olmuştu. Yani bu şekilde yani 20 sene çalışıp şey yapıp her şeyini öğrenip bu şekilde. Şimdi bu kişileri beğenmediler gelenler. Bu kişileri de değiştirdiler. Hepsini tasfiye ettiler yerine ne koydular? Üsküdar Belediyesinden ya da başka herhangi bir kamu kurumundan bir takım işte bizdendir diye düşündükleri kişileri üniversiteye getirdiler. Evet ama şimdi şeyde yazımda diyorum ki bir takım manevralar diyorum. Bir takım manevra da şu şöyle. Yani şeyde kamuda yükselmenin belli yöntemleri var işte şef olursunuz şeften sonra şube müdürü sonra işte daire başkanı bunlar için eğitimler düzenlenir ve sonra sınav yapılır. Herkes eşit şartlarda girer sınavda işte liyakat usulüne göre yükselir. Şimdi üniversitelerde bunu kestirme geçmek için bir yöntem bulmuşlar. Bunların yani yönetmelikleri var nasıl görevde yükselmenin belli bir usulü var. Bunun dışında yaparsanız diğer adaylar mahkeme açar kazanır. Ama üniversitelerde başka bir yapı var. Fakülte sekreteri diye bir şey var sadece üniversitelerde var. Onun için o yönetmeliğe dahil değil. Bu getirdikleri insanları yani sen belediyede ihalelerden sorumlu bir adamken geliyorsun fakülte sekreteri yaptılar. Yani fakülte sekreteri akademik kişiler bilmek zorunda. Hani 20 de yetişiyor öyle bir eleman. Fakülte sekreteri o fakültenin en yüksek memuru. Ee, e, başındaki kişi. Ee, nasıl olur böyle bir şey diyeceksiniz. Yani önemli değil zaten kabuk fakülte. Daha öğrenci almamış hiçbir şeyi yok. Ama yani oraya getiriyorsunuz. O kadro aslında genel sekreter eşdeğer. Yani e, yüksek bir kadro. E, Şube müdüründen de daire başkanından da daha yüksek. Dolayısıyla öyle olduğu için 15 gün fakülte sekreteri olarak oturup hiçbir iş yapmıyorsunuz. Kazandığınız bu güzel liyakatle <gülüyor> şeye, istediğiniz yere ışınlanıyorsunuz. Üniversitenin her yerine bu şekilde insanlar ışınladılar. Yani üniversite üniversite olmaktan çıktı zaten yani akademik bir yönetici kal- Yani akademiyi bilen bir yönetici kalmadı. Ve bu insanlar böyle etrafta dolaşıyorlar... He, akademisyenleri akılları almıyor zaten yani. Hani, nedir bu insanlar? Ben rektörün adamıyım. Sen rektörüne karşı mı geliyorsun falan diye? Hep bize bağırıp çağırıyorlar. Bizim merkezimizi bu şekilde elimizden aldılar. Yani bu, bu tarz bir insanlar geldiler. Çekilin filan diye. Burayı bizim elimizden aldılar. ve Yani bir şey de yapamadık. Ne yapalım ki biz akademisyeniz yani. Ne
0: yani, yani, yani,
1: yaptılar? Ki, yani o... İdari ofis oldu orası. Yani araştırma yapacağız diye kurulmuş bir yer. İdari ofis yaptılar. İşte adam oranın tuvaletini beğenmedi. Kırdırdı yeniden kendine özel yaptırdı filan falan. Yani bir yani tamam yaptırabilirim hiçbir sakıncası yok. Ya Herkes yani kendi istediğini yapar kaç da üniversite merkez, olmaktan çıkar o zaman işte.
0: Bilmem kaç yıllık merkez bilişim üzerine çalışan merkez artık yok. Artık yok. Yani. Peki. Şimdi kağıt oranda... üstünde
1: var. Kağıt üstünde var. Kağıt üstünde. Öğrencileri
0: ne yapıyor oranın? Şu,
1: merkezlerin öğrencisi olmaz. Merkezler araştırmaya, yani eğitim. Tamam. Şey, orayı da
0: yararlanan öğrenciler. E,
1: e, şöyle, e, pandemi döneminde e, zaten e, e, üniversite iki sene falan e, şey kaldı. Ee, yani e, okula git, e, so- sokar çıkma yasamız oldu. Şimdi diyorlar ki siz orayı kullanmıyordunuz zaten. E, pandemi de kullanamadık sayeden. Yani pandemi de orayı kullanmıyorduk bir süre şeydi. Ee, ondan sonra da gelip bu şeyi yaptılar. Yani bu Şimdi
0: ele aldığım kadarıyla yavaş yavaş toparlayalım. O e, merkeze yapılan olay sizin için bir tür ne deniyor altın vuruş gibi bir şey olmuş değil mi?
1: Yani şöyle daha çok bir gösterge yani hani eğer biz hala işimizi yani bir, üniversite öldü diyorum biz ölmedik yani biz, biz hala çok şükür hayattayız. E, öğrencilerimiz var onlarla toplanıyoruz işimizi yapıyoruz şey yapıyoruz. E, e, fakat bu e, üniversitenin önceliklerini nereye koyduğunun çok önemli bir göstergesidir yani sembolik bir şey bu. onun için sembolik olarak benim artık hiç şeyim kalmadı hiç şüphem kalmadı yani üniversite öldü çünkü öncelikleri değişti öncelikleri başka yerlerde burası artık hani binalar duruyor içinde de bir takım insanlar var öğrencilerimiz de var tabii ki biz de öğrenci bu arada hala öğrencilerimiz için de elimizden gelen en iyisini yapmaya çalışıyoruz ama ne kadar kalıcı, yani devamlı soruşturma açıyorlar. Devamlı soruşturma açıyorlar. Soruşturmalarda bir ifade veriyoruz. Bir de yani o kadar da kötü bir yöntem ki, mesela biz iki meslektaşız, akademisyen meslektaşız ve hani birbirimizle... Yani, Hani Birinci dereceden şeyimiz olmasa bile merhabamız var, sohbetimiz var, konuşmalarımız, birbirlerimizin alanlarına gidiyoruz, şey yapıyoruz, birbirimizin çalışmalarını dinliyoruz. A kişisini B kişisine soruşturmaca atıyorlar. B kişisini C kişisine soruşturmaca atıyorlar. Bu kişileri birbirlerine düşürmeye çalışıyorlar. Bu, bu, bu tarz kötü numaralar... Soruşturmalar, bunlara sor, e, ceza verildiği zaman mahkeme açıyorsunuz. E, başka şeylerle. E,
0: sizi bıktırmaya çalışıyor.
1: Evet aynen bir, bir aşamada bakıp gitmemizi sağlamaya. Bir de tabii akademisyenlerin devamlı konferanslara gitmesi gerekir. Projeler e, yapması gerekir, şey yapması gerekir. Yani şimdi mesela yaptıkları şey bizim o kadar senenin emeğimiz e, 20 senedir bunun üstüne çalışmışız. Makinalar satın almışız, e, bilgisayarlarımız var, sistemlerimiz var, öğrencilerimiz orada hizmet veriyoruz. Bunların hepsini bizden aldılar, yani gasp ettiler. Yani e, o zaman hani şefkiz çok kırılıyor. E, şimdi son yapmaya çalıştıkları şeyde, e, fakültelerin yapılarını değiştirmeye çalışıyorlar. Yani e, fakülteleri bölmeye, mekanları değiştirmeye, yani kişileri ...oradan kaçırmak için ne gerekiyorsa hepsini yapıyorlar sırayla. E, genç arkadaşlarımız işte konferansa gitmek istediğiniz zaman izin vermiyorlar mesela. Konferansa gidemiyorsunuz. Yıllık izinizi alıp gidiyorsunuz konferansa gitmek istediğiniz zaman. E, tabii kendi cebinizden gitmeniz gerekiyor. Genç arkadaşların buna dayanması imkansız. E, çok kıymetli e, genç bilim insanları yani Harvard'dan doktoralı, dünyanın en iyi... Yani ...herhangi bir üniversitenin e, havada kapacağı öğretim üyelerini buradan kaçırdılar, e, kaçırıyorlar. E, onun için yani öyle evet. bu şekilde gelecek. E,
0: e, ben de kendini e, bitirmese bile Boğaziçi'li sayan birisi olarak e, büyük bir ile yıllardır takip ediyorum. E, hani ne diyeyim, çok geçmiş olsun
1: Ama sonuç
0: olarak tabii tüm ülkeye geçmiş olsun bir yani ülkenin bir değerinin içinin boşaltılması süreci devam ediyor sonuçta. Çok sağ olun. Evet Profesör Lale Akarun'la Boğaziçi Üniversitesi'nin acı halini konuştuk. Kendisine çok teşekkürler. Sizlere de bizi izlediğiniz için teşekkürler. İyi günler.